0: Willst du ein paar Bienen auf deine Hand haben?
1: Äh, okay. Uh,
2: Alter, nicht so viele. Benedikt hatte jetzt gerade die Bienenwärme so geschüttelt auf seine Hand. Es sind da bestimmt, uh, wie viele sind das, 20 Bienen auf der, der Hand? Der Mehr 30, 40, 50 Bienen auf seiner Hand? Die machen gar nichts, die krabbeln da nur rum. Das
0: bedeutet, Bienen haben Stachel. Wir dürfen aber die Bienen nicht festdrücken. dann kriege ich Stachel. Wow. Wenn wir kleine Besucher hier haben, wir öffnen ein Volk, wo Bienen am Schlipfen sind, dann zeigen wir den Kindern Geburt von einer Biene und dann kriegen sie die Bienen noch auf die Hand.
2: Gibt's aber wir, die hier auch schon?
0: Die sind noch nicht am Schlipfen. Dieses Jahr ist Frühling später gekommen.
2: Und kann ich denn auch mal so eine Königin sehen? Oder?
3: Oh, ich würde auch gerne mal eine Königin sehen.
4: Eine Bienenkönigin und ich auch. Hallo zu eurem Podcast. Sagen Luis und Rieke, und dass es um Bienen geht, habt ihr natürlich sofort bemerkt. Und jetzt schwirren hier auch tatsächlich welche durchs Fenster rein. Ui, 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 ui. Die tun dir nichts. Bleib am besten ganz ruhig. Das sagst du so schön, Luis. Ich probiere das mal. Die fliegen auch tatsächlich, das sehe ich, zu dem Blumenstrauß da hinten. da Blüten, die duften wahrscheinlich. Was meinst du, wie haben die Bienen den gefunden, Luis? Hm, also, ich würde denken, weil der so schön riecht, dann
3: könnten diese Bienen sicher aus 100 Metern Entfernung schon riechen. Ja, riechen
4: die gucken die wie machen die das wie finden sich Bienen zurecht? All das hat auch unsere Kakadu Hörerin Ronja interessiert. Diese tolle Frage hat sie uns nämlich geschickt.
2: Wie leben Bienen? Kakadu. Deutschland. Kultur. Kakadu, der Kinderpodcast.
4: Luis, du klangst ja gerade schon so äußerst gelassen. Hast du schon mal ein Bienenerlebnis gehabt?
3: Ja, denn ich hat sogar mal so eine Biene in die Hand gestochen. <lacht> da, da bin ich mit dem Roller unter so einem Baum lang gefahren. Ich glaube, das war eine Linde und habe dummerweise die Hand hochgestreckt in die Blätter rein. Und plötzlich saß auf meiner Hand eine Biene und hat richtig fest reingestochen.
4: Da hat die sich bedroht gefühlt, weil die stechen ja sonst nicht von alleine, ne? Woher, weißt mhm. du eigentlich, dass es eine Biene war und keine Wespe? Die sehen ja so schwarz-gelb ein bisschen ähnlich aus. Naja, also die war
3: so ein bisschen pummelig, würde ich sagen, aber viel kleiner als so eine große Hummel.
4: Ja, die gibt es auch noch, die sind auch schwarz-gelb, ne? Aber die mhm. Bienen sind auf jeden Fall so kuschelig mit, mit Fell, fast mit ganz vielen Haaren. Ich kann ja noch genau. so wild... Bienen, ne? bei uns im Park, da gibt es einen alten Baumstubben mit so Löchern, da wohnen die drin, fliegen rein und raus und sind viel kleiner als die normalen Bienen, die wir meistens kennen und die wir meinen, wenn wir Bienen sagen und an Honig denken. Unsere Reporterkinder Merle und Willi, die wissen über Honigbienen auch schon eine ganze Menge.
1: Bienen sind sehr fleißig, so wie ich sie kenne. Ich finde es auch cool, dass die Honig machen. Ich mag Honig. So ein bisschen behaart, sage ich jetzt mal. So ein kleiner Pelz. Also haben natürlich Flügel, Fühler. Die gehören zu den Insekten. Ja, die leben in sehr großen Schwärmen. In Bienennestern halt. Also sie sind
2: schwarz. Und gelb gestreift und haben drei Teile, sag ich mal. Also einmal den Kopf, dann einmal das Mittelteil und einmal das Hinterteil. Und haben hinten einen Stachel, also einen ziemlich kleinen Stachel, den würde man jetzt nicht so sehen.
1: Die stechen dann halt, wie man es wahrscheinlich kennt. Also es gibt auf jeden Fall eine Bienenkönigin. Dann gibt es die Drohnen, die immer da sind, damit die Bienenkönigin Babys bekommen kann. Dann gibt es so Arbeiterinnen, die füttern die ähm, Babys von der ähm, Bienenkönigin. Also die Arbeiterinnen sind eigentlich die fleißigsten. Die fliegt zu Blumen oder zu Pflanzen
2: und dort sammelt die Nektar und bringt es
1: dann halt wieder im Bienenstock. Uh, auf jeden Fall sehe ich sie öfter im Sommer, wenn die Sonne scheint, wenn es heiß ist, als im Winter, wenn es schneit, wenn es kalt ist. Wir machen einfach im Winter und Ende Herbst Pause. Und dann im Frühling fangen sie wieder langsam an und im Sommer sind sie dann on fire.
4: <lacht> dann tummeln sie sich. Gerade ist ja noch ein bisschen kalt. Luis, hast du in diesem Jahr schon eine Biene gesichtet? Nee, komischerweise noch nicht. Also... Wir haben ja gerade dieses Wort äh, Stock gehört ne, von den Kindern. Also den Bienenstock, da wohnen ja die Honigbienen drin. Hast du so einen Bienenstock schon mal gesehen?
3: Ja, wir hatten in der Grundschule so einen Bienenstock. Und da konnten wir sogar richtig Honig rausholen.
4: Wie sieht denn der aus, so ein Bienenstock? Wie sah der aus bei
3: euch? Also das war so ein großer, waren so mehrere Kästen übereinander gestapelt und oben war ein Deckel drauf. Und wenn man den geöffnet hat, dann waren ganz viele so Bäderrahmen drin mhm. mit so Drähten dran und daran
4: waren dann die Waben. Genau, ne, der Bienenstock ist das Haus für die Bienen und in drin bauen sie ihre Waben, zum Beispiel in so einen Rahmen, wie ihr das hattet. Und Willi, unser Schlaureporter reporter eben, der hat ja auch schon gesagt, es gibt eine Königin ne, da drin, es gibt Drohnen und es gibt Arbeiterinnen. Weißt du noch, woran man den Unterschied zwischen Arbeitsbiene und Drohne erkennt, Luis? Kleiner Tipp, wenn wir in der Bienenwelt wären, dann wärst du die Drohne, ich die Arbeitsbiene. Warum?
3: Also... Das wäre jetzt einfach, nämlich die Drohnen sind männlich und die Arbeitsbienen weiblich.
4: Gut aufgepasst, Luis. Genau. Und von außen würden wir beide aussehen wie ganz normale Bienen, oder?
3: Also, ich habe mal gehört, dass Drohnen keinen Stachel haben. Mhm. Und ich durfte sogar mal eine Drohne auf die Hand nehmen bei einem Imker, der... Hat in Österreich welche?
4: Ja, das ist natürlich eine tolle Erfahrung, Bienen auf die Hand nehmen. Bei der Arbeitsbiene wiederum, das klingt natürlich fast so, als hätte sie ein Werkzeug dabei, oder? Stimmt. Ach,
5: ihr seid ja süß. Wenn ich mich kurz einmischen darf, Melli mein Name, Honigbiene. Ob ich Werkzeug dabei habe? Na, ihr findet schon noch raus. Z viel Spaß, ich muss dann auch wieder. Arbeits. Biene,
4: ihr wisst schon, keine Zeit, keine Zeit. Z das war aber eine flotte Biene eben, würde ich sagen.
3: Aber wenn sie jetzt schon so reingequasselt hat, dann hätte sie uns auch schon etwas erklären können.
4: Ja, liebe Biene Melli, hättest du was erklären können? Woran erkenne ich dich denn, dich Arbeitsbienchen? Luis, wir schaffen das. Wir waren gerade bei den Drohnen. Ne? Ich weiß ja, dass die männlichen Drohnen nicht nur keinen Stachel haben, sondern sie haben auch größere Augen. Und sie sind fauler. Aber dazu später. Die Bienenkönigin, woran erkennen wir die? Hat die eine Krone auf? Nö,
3: also wie ich gehört habe, ist die größer, aber ich habe sie auch noch nie gesehen.
4: Wir holen uns jetzt mal unbedingt Hilfe von einem Imker. Luis, du weißt, was ein Imker ist. Erklärst du es nochmal? Also
3: ein Imker ist jemand, der die Bienen versorgt und den Honig aus den Bienenstöcken holt.
4: Genau, so ein Bienenzüchter. Und wir besuchen jetzt mal so einen, den Imker Benedikt Polacek und seine Helferin Sarah. In einem Garten an der Freien Universität in Berlin betreuen die beiden ganz viele Bienenvölker. Und unsere Merle, die hat sich mit dem Mikrofon mal ganz nah
0: herangetraut.
2: So, also ich setze mir jetzt hier so einen Hut auf. Da ist so ein Netz, das ich jetzt nicht... Genau, in mit schwarzem
0: Teil nach vorne bitte.
2: Teile ja, ja, Tolle. kann
0: man durch diese schwarze äh, Fläche besser sehen. Okay, so. So, hier haben wir ein Volk. Ich melde mich an bei den Bienen. Mhm.
2: Es sind jetzt ganz viele Waben, manche sind zu, manche offen und da sind bestimmt tausend ja, Bienen. Und haben wir,
0: wir möchten gucken, ob die Königin Eier legt. Hier kann die Königin schon sein. Ne?
2: Ist die Königin irgendwie markiert oder so?
0: Nein. Die Königin ist nicht markiert, ich brauche jetzt eure Hilfe. Merle und Sarah, ich habe bessere Augen als ich.
2: Okay. Und ist jetzt hier die Königin oder nicht?
0: Nein, das sind alle Arbeiterinnen. Jetzt im Frühling legen... Hier,
6: die hier, die hier läuft? ja. Mm, yeah. Die Königin ist viel größer als ähm, eine normale Arbeiterin. Sie sieht auch eher spitz hinten aus wie die Arbeiterin. Also das Hinterleib ist bei der Königin viel länger. Stimmt, also das da genau. ist die Königin. Genau. Hier siehst du, sie hat ein ganz viel längeres Hinterleib. Ja, jetzt ist die Frage, ob die Königin, die hier in dem Volk lebt, Eier legt. Und das kann man sehen in den Zellen drin. Ganz am Boden müsste da so ein kleiner weißer Punkt sein, das ist ein Ei. Und wenn die Königin vorhat, Eier zu legen, dann putzen die Arbeiterinnen die Zellen vorher. Sie machen die sauber und schauen, dass sie richtig aussehen damit die Königin halt die besten Voraussetzungen hat, die Eier da reinzulegen. Hier sieht man jetzt keine mhm. Eier, aber die Zelle, die glänzt so ein bisschen am Boden. Ja. Siehst du das? Mhm. Genau,
4: das bedeutet, dass sie geputzt ist.
0: Sieht so aus, als die Königin morgen schon Eier legen.
4: Erst sauber machen, dann werden die Eier gelegt. Das klingt nach richtig Ordnung bei den Bienen. Luis, und jetzt wissen wir auch, ne, woran erkennen wir die Königin?
3: Also sie ist auf jeden Fall viel größer und sie legt
4: die Eier. Genau, sie legt die Eier und dann legt sie die Eier und dann legt sie die Eier. Aufgabenteilung ist wirklich alles bei so einem Honigbienenvolk. Und noch mehr Spannendes zur Königin, weiß jetzt unsere Expertin Nadine fort. <lacht> Honigbienen leben als Gemeinschaft in einem gut organisierten
7: Bienenstaat mit einer Königin, Arbeiterinnen und zeitweise den männlichen Bienen, den Drohnen. Die Bienenkönigin gibt einen Geruchsstoff ab, um den Bienen zu sagen, hey, ihr gehört alle hierher. Das ist unser Zuhause und wir arbeiten hier alle zusammen für die Gemeinschaft. Einmal in ihrem Leben fliegt die Königin zum Hochzeitsflug aus und wird in der Luft nacheinander von mehreren Drohnen begattet, die danach sterben. Die Samenzellen lagert die Königin in ihrem Körper. Dieser Vorrat muss ihr ganzes Leben lang reichen, also drei bis fünf Jahre, so alt wird nämlich eine Königin. Ihr ganzes Leben lang macht sie nichts anderes als Eier legen, bis zu 2000 am Tag. In sauber geputzte, sechseckige Wabenzellen aus Bienenwachs legt sie jeweils ein Ei. Aus einem befruchteten Ei schlüpft nach 21 Tagen eine Arbeitsbiene oder wieder eine Königin, wenn sie besonderen Futtersaft bekommt.
4: Aus unbefruchteten Eiern wachsen männliche Bienen, die Drohnen. Luis, wenn du die Wahl hättest, in deinem Bienenleben, was wär's denn lieber, eine Drohne oder eine Arbeitsbiene?
3: Also ich glaube, ich wäre auf jeden Fall lieber eine Arbeitsbühne, denn ich würde nicht so gerne wie die Thron auf diese Weise sterben und lieber von Blume zu Blume fliegen und ein bisschen anstrengenderes Leben haben. Ja. Aber
4: okay. <lacht> Ja, ich weiß es nicht. Ich glaube, eine Biene hat echt Stress, eine Arbeitsbiene. Wir können ja mal bei Melli nachfragen, wie so ein Tag aussieht.
5: Na gut, ganz, ganz kurz. Ich habe nämlich gar keine Zeit, wirklich gar keine Zeit. Also jetzt war ich gerade am Jasmin, dann muss ich noch zum Flieder und da vorne ist schon die Wildwiese, die ist noch viel besser, viel besser. Und dann, oh Gott, ich habe so viel zu tun, so viel zu tun. Da vorne ist nämlich auch schon das Rapsfeld,
3: da fliege ich auch gleich hin. Oha, das klingt anstrengend.
4: Ja, wenn du so ganz, ganz toll deine Hausaufgaben machst, Luis, ne, dann heißt es ja auch immer, du fleißiges Bienchen. Jetzt wissen wir, warum. Ist eine Arbeitsbiene geschlüpft, beginnt sofort ihr
7: Arbeitsleben im Bienenstock. Sie lebt etwa sechs Wochen lang und macht immer das, was sie ihrem Alter entsprechend besonders gut kann. Im zarten Alter von drei Tagen zum Beispiel ist sie Putzfrau und macht die Waben sauber, damit die Königin wieder neue Eier hineinlegen kann. Am vierten Tag kümmert sich die Arbeiterin um Honig und Pollen und füttert die älteren Maden. Ist sie ein bis zwei Wochen alt, kann sie selbst besonders wertvollen Futtersaft, das Gelee Royale, herstellen und darf sich um die Babys kümmern. Bekommt eine Babymade längere Zeit Gelee Royale gefüttert, entwickelt sich eine Königin. Sonst wird aus ihr eine Arbeiterbiene. Im Alter von zwei Wochen sind die Wachsdrüsen der Arbeiterin voll entwickelt und sie baut aus Bienenwachs neue Waben. Dann bewacht sie den Eingang des Bienenstocks und beschützt ihn vor Eindringlingen. Und im Alter von drei Wochen, als Jugendliche sozusagen, macht sie die ersten Erkundungsflüge außerhalb des Bienenstocks und wird zur Sammlerin. Ab dann fliegt sie aus und sucht Nektar und Pollen. Und Luis,
3: willst du immer noch Arbeitsbiene werden? Na, ich glaube, ich fand das Letzte. Am besten als Sammlerin
8: hm. oder als
3: Sammler. Pflegen
4: und sammeln. Bienen, das habe ich mal gelesen, die fächeln ja auch Frischluft in den Bienenstock. Das ist auch ein Job. Und andere sind so Wassersammlerinnen und streichen dann wirklich kühles Wasser auf die Waben für gutes Klima im Bienenstock. Ja, denn tatsächlich müssen Bienen auch genug und gut schlafen. Sonst sind sie nicht leistungsfähig und kriegen Orientierungsschwierigkeiten. Das ist wie bei uns Menschen eigentlich. Wenn du unausgeschlafen bist, ähm, Luis, wie geht's dir da?
3: Also wenn ich unausgeschlafen bin, dann bin ich ziemlich schlecht launig. Und dann sollte mir lieber keine hilfsbereite Mutter irgendwie sagen, dass ich die Milch nicht offen stehen lassen soll oder sowas. Ja,
4: genau so. Und wenn eine Biene nicht ausgeschlafen ist, dann will sie auch keinen Stress haben. Und Bienen, die haben Stress in ihrer Flugschicht. Ja, so eine Sammlerin, die fliegt ja weit dass sie dann wirklich gutes Futter findet. Woher meinst du, kennen sie diese Orte?
3: Weiß ich auch nicht. Also keine Ahnung.
4: Ja, und wie findet sie auch wieder zurück, ne, über weite, weite Strecken? Darüber haben Willy und Merle auch schon mal nachgegrübelt. Mit mir!
2: Ich könnte mir vorstellen, dass die irgendwie ein Gedächtnis hat, aber ein Gehirn, glaube ich, nicht irgendwie was anderes. Mm. Ja, vielleicht gibt es irgendwas
1: statt Gehirn. Die sind auf jeden Fall, haben nicht so viele, ähm... Gehirnteile, sage ich jetzt mal, wie wir Menschen.
2: Muss ja auch nicht. Da ist noch nicht mal der ganze Kopf so groß wie eine Erbse, also ist das Gehirn hätte die Bienen Gehirn ziemlich klein, wie vielleicht wie so ein Stecknadelkopf oder so. Huch. Die fliegt zu Blumen oder also zu Pflanzen und dort sammelt die Nektar und bringt es dann halt wieder in Stock und dann riechen die anderen Bienen da am Popo irgendwie. Äh. Na gut. Und dann sagen die, oh ja, das riecht ziemlich gut, zeig uns, wo das ist. Und dann gehen die halt dann immer dahin und finden dann neue Exemplare von dieser Pflanze. Wirklich?
4: Jetzt wird es aufregend, Luis, oder? Am Popo riechen und Informationen austauschen, glaubst du das? Hört sich jetzt nicht so
3: glaubwürdig an. Mann, 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 müsst ihr Zeit haben.
5: So lange rumrätseln und im Dunkeln tappen. So ein Leben möchte ich mal haben. Also so ich sag's euch. Wir Bienen benutzen tatsächlich unser Hinterteil, um miteinander zu sprechen. Wir machen Schwänzeltanz. Alles klar? Ich muss dann
3: auch wieder. Keine Zeit, keine Zeit. Okay, alles klar, Luis. Was sagst du? Also ich habe Schwänzeltanz rausgehört, aber wie das jetzt funktioniert, habe ich auch nicht verstanden.
4: Hinterteil Schwänzeltanz. Also wir ziehen hier jetzt mal unseren sum, -Sum joker würde ich sagen. Dahinter versteckt sich Professor Randolf Menzel. Er hat zu so Bienen geforscht und dem können wir jetzt mal alle Schwänzeltanz- und äh, Kniffelfragen stellen, alle Bienenkniffelfragen. Fängst du an, Luis?
3: Kann es sein, dass Bienen so richtig schlausen?
8: Die Bienen haben in gewisser Weise eine zweifache Intelligenz. Sie leben innen im Volk mit ihren anderen, tausenden von anderen Bienen zusammen. Aber sie haben ein zweites Leben. Sie leben draußen im Freien, alleine. Dort müssen sie das komplizierte Geschäft der Bestäubung betreiben. Sie müssen immer wieder Futter finden, Pollen und Nektar. Und sie müssen das immer wieder sicher zu ihrem Stock zurücktragen. Und dazu ist es notwendig, dass die Bienen viele Signale unterscheiden können und viele von diesen Signalen auch lernen können.
4: Also haben die Bienen doch so ein richtiges kleines
8: ja, Super-Gehirn und können auch irgendwie miteinander sprechen. Sie können symbolisch kommunizieren. Das ist keine richtige Sprache, aber es hat Symbolcharakter. Und das ist natürlich für ein Insekt mit so einem winzigen Gehirn schon was ganz Erstaunliches.
3: Okay. Und können Bienen eigentlich gut sehen oder hören sie nur und riechen?
8: Sie haben ein Auge. Die Auflösung ist. Nicht sehr gut, aber sie kann tatsächlich nach vorne sehen, nach der Seite und nach hinten sehen gleichzeitig und auf die Weise kann sie außerordentlich viel und zwar mit sehr hoher zeitlicher Auflösung, sehr viel besser als wir, im Flug sich orientieren. Und bei so einem Erkundungsflug
4: muss ich dann die Biene eben unglaublich viel merken und das dann später den anderen Bienen weitersagen. So Arbeitsbienen, aufgepasst, fünf Kilometer nach Norden und vom See dann schräg links, da ist das große Rapsfeld, ich tanze euch das jetzt mal hier mit meinem Hinterleib.
8: So ungefähr geht das? Sie kann das in ihrem Tanz mitteilen, welche Richtung sie zur Futterstelle stelle und welche Entfernung sie geflogen ist. Indem sie mit dem Hinterteil so schwanzelt, so hin und her wackelt und dabei hält sie eine Richtung ein und sie gibt eine Entfernung an. Und die Entfernung ist angegeben in der Zahl der Schwänzelbewegungen. Jede einzelne Schwänzelbewegung bedeutet 80 Meter. Also sie lernen offensichtlich als tanzende Botschafter voneinander...
4: Schwänzeltanz ist das Zauberwort. Schwänzeltanz, krasse Sache, oder Luis? Bienensprache eben. Oh, Bienensprache eben. Mhm.
5: Na, jetzt bin ich aber gespannt, ob ihr wirklich verstanden habt, wie wir Bienen uns verständigen. Wir machen mal ein kleines Spiel. Ich schwänzel euch was vor. Und wenn ihr gut aufgepasst habt, dann wisst ihr, wo ihr nach der Futterpflanze suchen müsst.
4: Gut, also los geht's. Oh, das wird so eine Art Schatz. Suche vermute ich. Luis, du beschreibst, was Melly macht. Ich versuche es rauszukriegen. Okay.
3: Sie hat jetzt fünfmal nach links gewackt.
4: Mhm. Dann
3: dreimal nach rechts. Da muss ich abbiegen, ja. Und dann sechsmal nach links. Rechts.
4: Oh, warte mal, ich muss dann aus dem Studio raus. Nach rechts hast du gesagt. Moment. Ich habe was gefunden. Was denn? Kannst du riechen? Ein herrliches Glas Honig. Ah. Ah. Das ist so nett, Melli. Vielen lieben Dank. Honig für Luis und Rike. Aber mit so einem Honigglas sind wir natürlich schon wieder ziemlich weit weg von den Bienen. Wir gehen nochmal wirklich zurück zu denen an den Bienenstock. Denn Merle, die hat beim Imker Benedikt wirklich was total Großartiges erlebt.
6: Hier sieht man richtig schön, wie die sich gegenseitig füttern. Ja. Hier siehst du eine Biene, die streckt den Rüssel raus und die andere nimmt das auf. Die eine hat also draußen Nektar gesammelt und bringt es jetzt nach Hause und übergibt es an sie. Und die lagert es dann in die Zellen ein.
0: Da ist auch Honig so ein bisschen. Ja, kannst du. Steck bitte hier da äh, deinen Finger rein.
3: Okay. Ja,
0: Tiefe. Ja, zieht zieh da so. Ja, und jetzt drehen und in den Mund. Schnell, sonst tropft. Mh. Ich Besser
2: gerade Honig direkt aus der Farbe.
0: Nimm doch noch.
2: So,
4: Mh, das war Was? richtig lecker.
0: Ja, Honig ist Kraftnahrung.
4: Also eigentlich müsste man auf jedes Glas Honig so einen richtig schönen Aufkleber machen, mit Schrift. Und darauf könnte man dann schreiben, danke, liebe Bienen. Danke, liebe Bienen, gute Idee. Das haben wir jetzt hier wenigstens mal gesagt. Und jetzt dürfen wir wirklich kosten. Mh, ich mache das mal zuerst.
3: Wenn ihr auch eine Frage habt an den Kakadu, dann immer her damit. Schickt eure Sprachnachricht an 0174 1624
2: 523 oder eine Mail an
3: kakadu@deutschlandradio.de. at
8: deutschlandradio.de.
3: Rieke, mhm. ich hätte jetzt auch gern
4: mal den Honig. Ich würde auch gern mal probieren. Mhm. Gleich. Und man muss auch wirklich sagen... Wir bräuchten ganz, ganz dringend noch den Bienen-Podcast Teil 2. Denn Luis, wenn so eine Königin dann ausfliegt und tausende Bienen mit ihr mit und die dann als große Bienentraube oben im Baum hängen und ein neues Volk sein wollen und wenn dann der Imker seinen Schwarm einfangen muss und in einen neuen Bienenstock umsiedeln, das ist alles so spannend noch. Aber jetzt für heute, sagen wir Tschüss, weil ich muss mir jetzt dringend ein Honigbrot machen. Wir sind
3: Rico und Luis. Tschüss. Tschüss. <lacht> Kannst du auch ein Brot nehmen? Hallo?
7: Tiger,
8: Tiger, Tiger. Ähm, hast du mich gerufen, Spinnchen?
2: Ja, sag mal, du hast doch gerade da drüben in dieser Ecke, da hast du doch gerade gesaugt.
8: Äh, Ja, hab ich. Warum? Habe ich es nicht richtig gemacht?
2: Wie man's nimmt.
8: Was meinst du? Liegen da noch Krümel?
2: Guck doch mal genau hin. Fällt dir nichts auf?
8: Nee, du bist aber ganz schön pingelig, mein Liebes Liebesspinnchen. Ich sehe nichts.
2: Eben, ich auch nicht. Du hast gerade mein ganzes Netz aufgesaugt. Und um ein Haar sogar mich.
8: Oh.
2: Der Kinderpodcast.